0: Like so welkom bij die weekse Community Keyers So, Cornelis, join ons weer vandag Ons is so blij welkom terug, Cora Ons is so dankbaar, jy is weer hier bij ons Nou, ons gaan nou weer verder met ons gesprek Oor die fondaties van ons geloof En ons het nou al een paar Lekke topics door gesels En Kom ons recap net gaf ek gaan net weer Hebrews 6 vers 1 tot 2 lees. Laat ons dan verder gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande Christus en voortgaan na volwaarseneid sonder om weer die fondamentele van ons eerste begin met wedergeboorte, wet nummer 0, toek ons gepraat daar oor uh, die bekering van dode werke, geloof van God, onderrug oor doope, wat ons gesels het oor die geloofstoop en dopen met die heilige geest, Laas week het ons gesels oor die oplegging van hande, en hierdie week gesels ons oor die opstanding uit die doodheid. En nou dat ons ook in die tyd ingaan van paasfeest, begin ons nou al hoe meer, hoe kan ek sê, in die replek te kom wat ons begin nadink oor Jesus, die, 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 die kruistog, alles wat, wat hy vir ons gedoen het, en waar Jesus op die derde dag opgestaan het uit die doodheid. En toch sê, sê Paulus vir ons, dat hierdie opstanding uit die dood uit, is rarig, een baie groot fondasie van ons geloof, letterlik En hy gesels met ons daar in 1 Korinties 15. 1 Korinties 15 is sekerlik vir my, een van die coolste hoofstukke, in die Nieuwe Testament. Want, en dis een van die mooistes ook. want, Christus het vir ons hondes gesterf volgens die skrifte, soos het Paulus in 1 Korinties 15 sê. Toe sê dit, dat hy is begrawe en is op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelijk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige het al afgesterf of het al ontslaap. En daarna het hy aan Jacobus verskyn en toe aan al die apostels en as die laaste van amal het hy ook aan my Paulus die misgeboorte verskyn. So sê, so daar so sê Paulus nou onmiddellik, ok, hy het iets ontvang en hy is deel van hier en hy gesien, en daar is mense wat lewe, wat kan getuig daarvan, dat die Jesus wat hy gedoen het is, hy het gesterf van ons zondes en hy het opgestaan, hy is opgewek. En as ons kyk in rechterhandelingen, as ons nou bykie daar oor sal praat, is dat die opstanding hy die dood het die kardinale deel gevorm van die evangelie wat hy verkondig het. Maar deestal sit ons nie so n groot lem op die opstanding uit die dood uit as wat hulle in handelinge gepreek het nie. Ons, ons baar groot lem is op die, die kruis dood van Jesus en wat by die kruis gebeur het. Maar as dit nie vir die opstanding was nie, dan maak ek nie saak wat Jesus vir ons gesê het hy gaan doen nie. Want dan was hy net een mens gewees wat vreemde goed gepreek het en hy is dood. So wat? Maar toe het God om uit die doodheid opgewek en dit het massive implikaties toe gehad. En ons lees in handelinge 17 onder andere sê Paulus dat die feit dat God vir Jesus uit die doodheid opgewek het, het God om aangewees as rechter of as judge oor die levend en die dooi is en soan. So dit is nog als major. Nou ek wil hee, om, kom ons gesels bykie oor hierdie, hierdie, skuif in, in ons kerk gesprekke rakende, focus eerder op die kruis in plaas van op die opstanding. Nou Kora sal even ons bykie daarop uitbrei. Wel
1: ek dink, uh, interessante ding Herman, is dat as een mens kyk na hoe ons praat, ons kyk nie na hoe praat gelovig is. As mense bijvoorbeeld gaan om die evangelie te deel, sylle sê, jy moet weet, Jesus het vir jou in die kruis gesterf. Nou, das niks fout met die stelling nie, dis absoluut die waarheid. Maar die vroege kerk sal nie so gepraat het nie. Die vroege kerk het baie meer klem gelee, op die opstanding, en ek denk, dit is een vreemde fenomeen, wat oor die laaste paar eeuwe verander het alf in die kerkwereld. Dit is alsof, opstanding het so'n uh, feit geword, dat ons begin om te vergeet wat ons redag sien. Dit is soos om by die see te bly, en jy sien nie meer die see raak nie. Kijk, as ons besef, Daar is letterlik duisende der duisende mense oor die eeuwe jyn gekruisig. En die reden ook om die Romeine die kruisiging gebruik het, is omdat die kruisiging hou die veroordeelde so lang as moendelik levend, terwyl die persoon gepijnig word. En dit op die eind van die dag is dan as afskrik middel. Dis die Romeine en hulle dit vervol maak om mense so lang as moendelik levendig te hou en hulle te straf. En daardoor te sê, soe straf Rome. So, met alle respect gesê, ja, Jesus is gekruisig. Maar daar is ook duisende der duisende ander mense wat ook gekruisig is. So, dit is een geskiekendige feit dat mense gekruisig is. Maar, die feit dat Jezus sy eie dood voorspel het, en sy eie opstanding voorspel het, en dat hy fysisk uit die dood uit opgewek is, daai is massief. En ek dink het is nodig dat ons ween het besef wat het is. En dit is die vraag, ek gooi hier die vraag in. Die kruis, baie dinge het gebeur as vol van die kruis. My vraag is, as Jesus gekruisig is mys nooit uit die doodheid opgewek nie. Wat dan? Wat betekend? Het sê nie Jesus was gekruisig, mys nooit uit die doodheid opgewek nie. Maak het een verschil? Of is daar een kardinale belangrike geloofsfondatie en dit is ook omdat dit in die breerses genoem word, ek antwoord aan de klaar die vraag, wat wat betekend die opstanding rarig? Maar ja, wat het om net ter inleiding gesê het, ek dink ook as jy kyk, jy stap in sekere kerke in Europa en wat sien jy? Jy sal een kruis sien. Jy sal een kruis sien. Wat dra mense om hulle nekke? Kruisie. Kruisie. Kruisiekie. As mense tattoos moet kry, weet ek, en megal de beer spot altyd. Moet nie kry, behalve as de kruis as moet de bybel weg. Nee, ek spot somber. <laughs> maar ja, so, dis een kruis. Ek bedoel selfs die bediening waarby ons betrokken is, is kruispunt. Verstaan, ons in ons taal, in ons denke, die, die kruis is die symbool, Maar, maar is dit, is dit theologisch akiraat? Uh, ek is nie bezig om te sê, kruis moet die naam van ander, of ons moet op houd kruise draad, wat ever Daar was, as jy vat in die reformasietijd, was daar rarig mense wat so erg oor het gevoel het, dat hulle in houd kruise draad en al die tas van goed. Maar ek dink die punt is net. Die aanvankelike kerk, geloof ek, het een baie groter klem geplaas op die opstanding van Jesus, as op die kruising van Jesus. Maar ja, ek gaan daar eerst net stop. Ek wil iets bygooi, Kora, ek dink, as jy dink nou
2: aan symbole, jy weet, Rooms-Katholieke kerk, voor die Groot Reformatie, van bieke meer as 500 jaar terug, was die symbool, ampere stappie terug in jou the theologiese, um, ontwaking rondom hierdie fondatie, dit was die symbool van Jesus, wat steeds op die kruis hang, oh, precies, precies. jy weet, wat het, wat het, wat het amper een stapje terugvat, om te sê, jy weet, die, die symbool is, Amper die, ja definitief, ek dink, die luisterer is my mooi hoor, ons is nie bezig hier om die, die kruisdoot af te maak nie. Maar ons is bezig om die kruisdoot in context van die opstanding te herstel, want dit is sy ware positie. Um, so, ek, ek dink my net daai, hoe mysing sal het wees om te sê na die kerk gegaan het van Jesus, wat nog op die kruis is, as die primaire symbool na, Ok, die kruis is die primair symbool in die sin dat Jesus is daarom nou van die kruis af, maar oké okay, kom ons kom by die waarheid, soos die vroege kerk geweet het, die focus is, Jesus is opgestaan, dit die resurrected Jesus, wat die kracht vir die kerk um, beteken het, dit is waar die hele revelation van Johannes uitkom, die vroege kerk is so gepersecute en, en onder die absolute machtom van Um, net, net persecution onderwerp, dat toe Johannes op die toneel skyn met die boek van openbaring, was die kerk soos prijse heren, hy leef nog, hy is opgestane, hy sit in die rechterhand van die vader, ons kan hoop, ons kan vertrouw, hy is die perfecte lam wat geslag is, hy is die een wat die scrolls kan oopmaak, hy is die een wat die reading volbring het, en dit was die opgestane realiteit, Nie die kruistoot, nie die opgestaande realiteit, wat hierdie kerk in die absolute donker tijd van persecution gesê dat ek sy my leven geef voor. Het is waar oor die hele disciples sy my leven geef en ek verneem my
3: van bykie keier oor 1 Korinthus 15. En hmm. dit is so cool wat jy sê, Roedolf, en ek love het so, want dit is precies wat 1 Korinthus 15 sê, soos so wat jy nou genoem het, ons, ons bykie kan na kyk. Um, want 1 Korinthus 15 vers 16 sê, for if the dead are not raised, Not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. And ek loved it net so hoe Paulus hier skreef, en hy sê, die opstanding van Jesus is direct everredig aan vergifnis van zondes. Want denk oom morgen as ons kyk, Jesus, Jesus het die klom goed gesê. Jesus het gesê, ek gaan jou zonde vergewe, ne, Jesus het gesê, ek gaan op die kruis sterf, en ek gaan weer opstaan, drie daal later, so as Jesus gesê het, hey, ek gaan actually op die kruis sterf, ek gaan dood gaan, ek gaan drie daal later opstaan, en hy het het gedoen, dan is het aansienlik makkeliker om hom te vertrou, dat hy kan sonde vergewe, want hy kan visies uit die doodheid opstaan, en dit wat 1 Korinthus 15 so mooi maak, is net Jesus het claims gemaakt, wat opstanding in die dood een van dit was, en hy het fysisk bewys, en hy het bewys daardier, dat vader het die betaling aanvaar. hy het bewys, dat God het gesê, hy die is die betaling, wat ek gestuur het, vir mensdomse sondes, hy is die eens, jy weet, die, die enkele offer, wat beter is, as al die ander offers, wat voorin gebring is, hy die is die finale offer, hy is, hy die het my ref gesatisfied, hy het alles gedoen, dat jy kan in vrijheid loop, dat jy kan vergewe word, en as Jesus nie opgestaan het nie, dan sou daar nie a realiteit gewees het, vir ons om te glo nie, en ek denk dat dit wat so mooi is, van 1 Kroon 15, en, um, en saam met dit, ons praat nou baie oor die kruis, en die opstanding, en hoe pas hier die saam in, en, en ons het voor die tijd gauw bykie gepraat, en en Rudolf, tot jy het mooi gesê, jy het ook gesê, as ons heel tyd in, in die kruis, en vergifnis van sondes, maar ons kom ook nooit by die punt, dat Jesus het opgestaan, en hy lewe, en dier sy geest lewe in ons as jy, as jy weergebore is, as ons daar mis, gaan ons net die hele tijd denk, jy weet ek moet nog iets kruis toevat, ek moet net weer vraag vir, vir vergifnis, ek moet net, en ek myn ek het so gelewe voordat ek weergebore was, as ek onthou ek het geweet, Jesus kan my vergewe, maar ek het nooit geweet, hoe ek kan nou in een nieuwe lewe opstaan sammet om, en actually niet lewe, vry van sekere goed nie, want, ek denk nie, as mens nie dat ek kracht besef nie, en ek denk dit wat die kruis en die opstanding bykie, Jy het Romeine 6 praat ook van die dood en die opstanding som Jesus, en as jy weergebore word, dan gaan die dood saam met om, en jy staan op saam met om. So opstanding, meer as net die wete bewijf dat Jesus God was, en echt was, en wat hy gesê het, is ook praktisch, dit het een praktische implikatie vir ons leven elke dag. Want het beteken, ons kan saam met Christus, in een nieuwe leven opstaan, wat net vir my ook soma so, so cool is. Ek krij nou een prentjie, terwijl ek oor nou en
1: dink, wat net een aspekt weer eens bevestig van hoe sterk die opstanding is. As jy by winkelcentrum stop en jy krij een van die parkeerkaartjies, dan, nadat jy nou inkopies gedoen het, dan ga jy na een machine toe en dan moet jy die kaartjie insit. Hoe weet jy, wanneer is die rekening waar al is, volkome betaal? Wel die kaartjie moet terugkom dan weet jy, hy is volkome betaal. Solangs waar die kaartjie binnen bly, wel, jy gaan minte ingoe en jy hoop vir die best, en ek dink, dis iets wat ek het sommer nou, die prentjie wat die heren vir my kon weis, dis wat die opstanding is, die opstanding sê prakties, Jesus het doodgaan, sê my het net doodgegaan, so mense altyd gewonder het, maar was die prijs aanvaar, was het genoeg, ons weet nie, maar die feit, dat Jesus teruggekom het, dat die feit het vader gesê het, ek wek om my die doodheid op, ek verklaar daardeer, dat die prijs wat betaal moes word, is betaal, en het sluit aan by jou. So ek wil net daar ding, en sommer net iets wat ek nou wil bygegooi het, wat weders het sê, kan, kan jy die verskil sien tussen die kruis op sy eie, en die kruis plus die opstanding. Die op, dis ook die opstanding so kardinaal was, 1 Korinthus 15, dat mense kon tastbaar sien, luister, die, hoekom weet jy dis waar? Hoekom kan jy alle die goeders sê oor die kruis? Ek kan het sê, want die een wat daar oor gepraat het, is dood, en hy het opgestaan. Vader het hom opgewek, en dan die belangrike deel, omdat hy opgewek is, sal ek opgewek word. Ek wil someneer daar een breentje gedeel het.
2: Ja, dit is amazing, Kora, ek wil eindelijk een skrif bygooi, um, Romeine 5, praat eindelijk oor die wonderlijke realiteit van eindelijk maar uh, ons ons reconciliation met God, ons versoening, waar ons terug is in verhouding met hom. Dan sê hy, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. So die punt wat hy probeer maak is, voor Jesus' kruis dood, was ons vijande, en God het na ons as vijande gekyk en gesê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegee het. So hier gee hy sy sien, en, 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 en die volheid van die gave, om vijande tot versoening te breng. Dan sê die skrif, nou is ons nie meer vijande nie, en Jesus leef. So dit is dubbel positief. Die eerste is, vijande dood. Amper twee negatieve goed, twee moeilike goed, twee slechte goed. Jy wil nie somme jou sien vir vijand geer, dat hy hom dood maak nie. Die nominale vader sal nie dit wil heen nie. So dit is een moeilike realiteit, wat die vader vir die hoop daar gestel, die prijs betaal. Twee, ons is dood, en ons het eindelijk geen hoop in ons nie. En dan, double positive van die einde, sê hy, wow man, dink gau hier oor, Jesus het vir jou aan die kruis gesterf, toe jy dit nie verdien het, toe jy vijand was, doodgegaan, en opgestaan, en so doen as jy nou, versoen, hoeveel te meer nou, nou dat jy leef, nou dat jy versoen is, nou dat jy, nou na die vader toe kan kom, nou dat jy die throne of grace, boldly kan approach, nou dat jy, a, uh, erfgename som Christus. Nou dat jy, hoor hoe bou hier die theologie op na plek, waar my, my leven in Christus is nie, die som totaal van, hoe lang kan ek op houd sonde doen nie. My leven in Christus is, nou dat hy leef, hoeveel te meer, kan ek om vraag verwijs het? Hoeveel te meer kan ek op hom vertrouw? Hoeveel te meer kan ek, vraag as hy gaaf is? Um, so ek, ek wil net so ietsie bou daar, en ek, ek gooi so teaserke, en ek wil in die einde net so vinnig ietsie sê, oor, oor hoe die gaaf is, en wonderwerke iets sê, oor Godse natuur, in
0: context van die opstanding.
2: Maar kom ons bou aan
0: wat ons nou is. So een van die goedheid wat ek daarbij wil aansluit is, hierdie opstandingsrealiteit was massive gewees. Vir, 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 kom ons denk soos iemand soos Petrus. Hy ouwe het gaan wegkruip het, na nou wat hy Jesus geseen gevangen is. Hy het die, 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 die risen Jesus het hy encounter in en dit omverander. Paulus, bezig om mense te vervolg, Jesus het hy Jesus op pad Damaskus to encounter, the risen Jesus he encountered, en dit het, hulle, het so alles verander, en hulle hoop is herstel, en hulle het iets beleef van, van die, van die risen Jesus, en ek denk, As ek kijk in een an handelinge 4 by voorbeeld, van vers 8 tot 12, dan sien ons, And then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers of the people and elders, If we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed? Let it be known to you all, and all the people of Israel, that by the name of Jesus of Of Nazareth, whom you crucified, and who God raised from the dead. By him this man is standing well before you. And there is salvation in no one else, for there is no other name on heaven and earth among men, by which we must be saved. En, en hulle daar like confidence gekry, want hulle het geweet, die is die resurrected Jesus. En dan lees ons nou, byvoorbeeld, in handelinge um, 17. Toe Paulus, en het u daar also, en in die archiopagus het hy uit also een of ander boodskap gebring, of daar also, en daar is spul, st Stoic philosophers wat naam nou geluister het, en hulle sê, wat sê hierdie babbeler, wat wil hy nou actually vir ons kom sê, en hulle sê, want het lyk like as of hy weird foreign divinities, hy kom preach, en hulle praat hier van, so because he was preaching Jesus and the resurrection, so hy het hulle gehak, dier te praat van hierdie persoon, dat op die doodheid opgewek het, en hulle het hem toe gefat, hy toekom en brought him to the archiopagus, and they said, Hulle wil meer weet van die reweer teaching wat hy het. En hy begin te vertel vir hulle alles wat aangaan, maar die oomlik wat hulle, hulle het anhou luister, anhou luister, anhou luister, maar die oomlik wat hulle of begin mok het, of per tijd begin gloe, is toe hy die volgende gesê het. En nie zo so sê aan die einde, The times of ignorance God overlooked but now he commands all people everywhere to repent because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed and of this he has given assurance by all by raising him from the dead. Now when they heard of the resurrection of the dead some mocked but others said we will hear of you again about this. And daar sê het vir my weer eens dat resurrection of the dead dit klink so belaglik maar dit het syke groot implikasies af.
1: maar het maak sin dat het belaglik geklink het. Dit gaan mooi daar Ons is allemaal quasi-ingenieurs ook wat hier so sit. As jy nie iets gesien het nie, hoekal ga jy dan aan glo? Opstanding uit die dood was nergens voor jy waar geneem nie. Met ander woord, het was net een filosofie. Selfs in die oud-testament sien ons, daar die, 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 die vroege jode het geglo, jy gaan dood, David praal daar oor, jy het het vroeger ook aangehaal. Um, hy het gesê, wat jy gaan dood, dan gaan jy sjoel toe, jy gaan doodereik toe, en as jy nou maar dood, en toe later piek hier en daar nie aan, as een vers in Jesaja, dis piekie waar hy maar geraak word, en moer mooi, nie, a ah, jylle, ek het een openbaring gekry, wat ek kan ondersteun met een bewys nie, dis net een filosofie, selfs die vers, ek, ek probeer, net, dis ook om het sin maak, dat die sadiseers nie gegloot nie opstanding. nie, want een ding sy hulle, en ek terecht, So hylle gevraad vir die fariseers, bewys vir ons dat daar opstanding is. Ek hoor jylle glo in opstanding, maar bewys dit vir ons. En toordat jylle dit nie kan bewys nie, en heel terecht, ek, ek gee toe, gegewe hulle inlichting en dit wat hulle hy beskikking gehad het, ek neem hulle nie so kwalik nie, ja hulle was een bykie blind vir wat die skrif gesê het, maar op grond van empiries, op grond van dit wat hulle kon sien, nee, En onthou die opstandings wat hy op daai tyd gesien het, daar was mens wat opgewek is uit die dood, maar amal wat opgewek is uit die dood, raai wat? Hy is weer dood. Selfs die wederweer van Naien, se soon, hy is weer dood. Selfs Lazarus opgewek uit die dood, hy is weer dood. Selfs Jairus sy dochterkie, weer dood. Maar hier was iets anders. En ek denk net ons moet verstaan, dat die saameleving, ja ek gloe dat was mense wat gehoop het, op die opstanding, ek gloe, baie mense is bang vir die dood, baie mense vraag die vroeg, wat gebeur as ek doodgaan? Mense hunker na zekerheid. So vraag vroeg, gelowiges vir daai vroeë wereld, waarin Jesus opgestaan uit die dood, ek kan verstaan hoekom een Paulus bereid was om sy leven af te lê. Hoekom 'n Petrus en die andere apostels bereid was om te sê ek sal doodgaan hiervoor. Ja, hier staan die kruis gesterf. Ja, my sonde is vergewe. Ja, ja, ja. Maar die groot is, my geloof is gebouw op 'n geskiedkundige feit. Ek het in my eie oë gesien dat Jesus uit die dood uit opgewek is. Ek het gesien hoe hy met ons praat, ek het gesien hoe hy deur muren loop, ek het gesien hoe hy vis eet saam met ons. Ek het lompe dinge in 40 dae. Ek kan nie ontkene wat ek gesien het en wat ek beleef het nie. Met ander woorde, hy het nie hulle geloof gebouw op een of ander wishy-washy, airy-fairy thing nie. Dit was gebaseer op een konkrete encounter met die levende Jesus Christus dat die dood het opgewek is. So ek wil neem dit, dit is bykie een linkerbrain ingeniers antwoord het om te sê, luister, die, die christelike geloof is nie gebouw op theorieën en klompfilosofie nie. Dit is gebouw op geschiedkindige feit namelijk dat Jesus daar die dood het opgewek. Is. Ja, want
0: dit is nie een myth wat net so is, kan ek sê, spul ander geloof, vir alles as 5 oosterse goeders kyk, wat super mystical is nie, hierdie het actually gebeur, en dit het soveel waarde. Ja, dit is so goed,
2: Korre, ek dink, wat vir my hierdie amazing ding is, wat Jesus in sy laaste deel op aarde kom, kom, wil uitbeeld vir die Disciples is, hey, ek so pat Jerusalem toe, jy kan my nie keer nie, maak jy saak wat jy dink en, en hoe cool jy dink hierdie ministry is nie. Die epiphany van hierdie ministry is my kruis dood en my opstanding. Vandaar af stort ek my gees uit oor jylle en Van af sal die jylle wereld onderhevig wees in my koninkryk, beinvloed wees dyr my everlasting kingdom, tot my vader een terugkom, um, en tot ek jylle kan kom neem as my breid. En so, net voor hierdie moment waar... Jesus, jylle publiek amazing, ek praat van revival op revival ministry, tot die einde kom by die kruis dood, wat weer hervat is met die opstanding, is hier die miracle van Lazarus, hier ingewedged, en wat my so amazing as jy bykie dit gaan lees, is, is hy het hier die dialogue met Martha en Maria, en Martha en Maria bring die filosofiese realiteit van het jy al dit ingedrang, met ander woorde, Jesus sê vir hulle, maar as jy glo sal jou broer opstaan, dan sê hulle vir hom, En ons weet, ons weet, eendag sal hy weer opstaan. Jy weet al die toekomstige, dankie Jesus, jy weet, ons het die bybel probeer lees, en probeer verstaan, sy het so bykie geluister aan wat jy sê, en so, dankie dat jy my kam vir, dit is nie kruid nie, want hy is dood het, en jy kon nie gewees het om het te red, maar hy, dankie vir die bykie consolation. En Jesus is iets nie, nie en dit is iets wat jy nie verstaan, en dit is wat ek nou nou gesê het, oor die wonderwerke. Hoekom het hy die wonderwerk gedoen, voor hulle oor? Dit sê letterlijk, hy s vader, dankie dat jy my hoor, die volgende woord wat hy bid is, ek sê hierdie hart op nie vir myself nie, vader, ek weet jy hoor my nog altyd, ek sê hierdie vir die mense wat rondom my staan, so dat hylle sal besef ek in die dode opwek. So hy is letterlijk bezig om te sê, die jylle doel van die jylle wonderwerk, is om bewijs te gee aan iets, is om leven in die dode lichaam te bring, so dat jy weet ek is leven. En dan praat hy oor die eeuwige leven as realiteit, wat hy, hy, hy as Jesus is, bring die twee in een. Hy sê, hier is een fysische wonderwerk, waar die ouw het fysisch uit die doodheid opstaan. Wat later, soos Korra sê, hmm. wie jy gaan doodgaan. Maar dit dui op die realiteit, dat wanneer jy in my glo, in my woord gloer wie ek is, sal jy nooit doodgaan nie. Die lewe sal altyd binnen jou blij, en die sin dat al eeuwige lewe is in Christus. So ek dink aan 1 Korintius 12, dan praat het oor geestelike gaves. Dit getuig van God. So, as ons praat oor die gave van geneesing, wat getuig die gave van geneesing? God wil genees. God kan genees. Geneesing is in God te vinde, eter als wat siekte in om te vinde is, wat hy gegaan vir siekte, om geneesing te gee. Net soos woorde van kennis. Wat op hier die woord van kennis, getuig van God. Ek weet wat in jou leven aangaan. So ek kan namens iemand anders vir jou sê, Ek weet van jou kar wat herstel moet word, en ek sal jou help om jou geld in jou handen te kry om wat kan doen. Of, ek weet van jou maal wat siek is en kanker, en dat jylle as gesin jou hoopeloos is, ek is daar om jou te help. Net soos Lazarus, wat hy sê, Hei, enig wat ek weet wat niemand van jylle weet, en is ek gaan hom letterlijk binnen secondes van nou af, en die dood het opwek. Ek heil ook, Jesus weep, die kortste vers in die bybel, hierdie raak my ook, want die verskil tussen my en jylle is, ek weet ek gaan om die dood het opwek. Nou daarmee sê ek nie, alles gaan altyd perfect uitwerk, en ons weet, ons weet, daai theologie is, is moeilik, hy, is, ja, hy mysterie is, hier terwijl ons lewe, daar is een mysterie rondom dit, maar wat ek bebeer sê is, die gaves van die gees, waarvan wonders en fysisch mense uit die doodheid opwek, is een getuienis van die waarheid te vinden in God, dat in hom is lewe, in hom is geneesing, in hom is daar aanvaarding selfs in moeilike tye is die ene ding wat ek wil sê, en wat ek hier wil bygooi, om het, om het bykie prakties te maak, tot die toepassing vir ons. Um, Paulus is hier bezig om te skryf, in 1 Korintiers 15, dan sê hy, hy skryf hier in 1 Korintiers 15, in die context van die opstanding, en die doodheid, nadat hy die pinpe weer maak, sê hy boys, hierdie is superbelangrik, en teendeel, dit is so belangrijk, dat as ons nie saamkom, dat hierdie fondasie is van jou geloof nie, kan jou hele geloof los as jy nie kan bouw op die fondatie van die opstanding en die doodheid, dat Christus gesterf het en opgestaan het nie, sê ek nou vir jou as nie hoop nie. En dan sê hy, hoekom anders, in Engels praat hy van, um, why are we in danger every hour? So hy vraag die vraag in context van die opstanding en die doodheidse realiteit, sê hy, hoekom anders sal ek elke dag in gevaar wees vir my geloof, as Jesus nie aan die doodheid opgestaan het nie? Precies. Ek sou nie. Die punt wat hy probeer maak, is hy, ou, maak op je oor. Ek sou nie hier die leerstel gekies het, as daar nie een goeie rede was nie. If I haven't, haven't seen the resurrected Jesus on the road to Damascus, sou ek nie my leven elke dag in gevaar sitte nie. Maar hy, ek het. Ek het om gesien. So ek kan nie anders as om my leven. Hy praat in ander vers, en sê, I'm compelled to preach the gospel. Ek kan nie anders as om dit te doen nie. Dan sê hy vir vers 31, I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ the Lord. I die every day. What do I gain? If, it, humanly speaking, I fought with peace, said Ephesus, if the dead are not raised, wat het ek gewen? Hoor wat sê hy dan? En he's die heresy van die day. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived, bad company ruins good morals. Owens, daar is een van die beste skrif gedeeltes, wat ons so buiten context gebruik. Hmm. Daar is in die context van die waarheid, dat die, die opstanding die, die doodheid in realiteit is. Dis die context waarin Paulus sê, mense sê, ons kan eet, ons kan drink, morgen gaan ons dood, wat mak het saak? do not be deceived, bad company ruins good morals, wake up from your drunken stupe, as is right, and do not go on sinning, for some have, have no knowledge of God, die pin dat hy probeer maak is, ek, wat Paulus is, staar elke dag dood in die oor, as so vol van my, my geloof, maar die opstanding in die dood, maak het ek morgen opstanding in het weedoen, dit geef my hoop, dit kompel my, ek kan het doen, ek kan morgen weer iemand vertel van Jesus, want ek is kompeld met die gospel, hmm. tweede, my leven in heiligheid, Die opstanding in die dood as een realiteit help me om heilig te leven, want ek kan nie rus by die filosofie, dat ek eindelijk kan doen wat ek wil op aarde nie. Ek kan nie ris daarby nie, want ek weet Jesus het opgestaan in die doodheid, daarom weet ek die opgestaan in Jesus gaan amal in gerechtigheid oordeel oor die leven op aarde in geloof en context van hom as Jesus, nie in geloof en context van ons dode werke nie, waar we ons lekker gepraat het, maar hy sê ek kan nie anders. Ek kan nie anders, ek kan nie rust by die filosofie, dat ek is my ou, ek is my eie, jy weet my eie God, en ek kan kies wat ek wil, terwijl ek leef nie, en, en hy probeer eindelijk vir hulle sê, ouwens, as jy die, die opstanding en die doodheid herstel, vir die ware positie wat het moet neem, sal jy een, hoop en geriste selfs in die moeiligste tyde, twee, jy sal a powerful, gospel driven lifestyle hee, en drie, jy sal heiligheid persoe, jy sal heiligheid persoe, want jy het weer al so opgestaan in Jesus.
3: Amen, Amen, Stop om net aan, nee, ek joke. Hmm. <laughs> is so goed, of ek love dit wat jy sê, en ek stem so saam, want, aan die ene kant, is dit dan nie net, jy weet, filosofie en behavior modification, wat ons van christenen eindelijk verwacht nie, maar het is, as jy iets besef van Jesus, wat actually lewe, en jy lewe in daar realiteit, en as a paar skrifte wat daarvan praat, Johannes 5 vers 24, en selfs Romeine 7 vers 13, wat praat van Jesus, um, Whoever hears my word, and believes him who sent me, has eaten alive. He does not come into judgment, but has passed from death to life. In Romanus 6 vers 13, wat sê, um, Present yourselves to God, as those who have been brought, from death to life. So dit is so mooi, dit is hier die realiteit van ons leven, in een verhouding met een levendige God, wat beteken ook, daar kan goed soos signs and wonders gebeur, soos wat Rudolf nou genoem het, maar dit is een realiteit, wat anders is, as ons dagelik sê realiteit, en jy het so mooi gesê, wat jy sê, het geef jou een richting, het geef jou endurance, het geef jou motivering, om aan te hou vir Jesus lewe, om aan te hou mense om aan minister, om aan die gospel verkondig, en om aan met sekere goedheids, wat jy nie sou doen, as daar nie een realiteit is daarvan nie. En ook, dit, die tweede ding, wat ek net so bykie op wil wil uitbrei wat Rudolf so genoem het, dit geef ook vir ons hoop, In die inkruid 15 praat daarvan, en 1 Thessalonians 4 praat baie daarvan, dat hy sê, wanneer iemand wat in Christus is, doodgaan, of hy gebruikt die woord ontslaap, wat so mooi is, in die Nieuwe Testament gebruikt die woord ontslaap, vir gelovig is wat um, afsterf, en hy woord is net so mooi, want hy, hy sê dit as, jy, jy vat een slaapie, ja, dit is nie naai vir die mens, wat achterblij nie, daar nou is moor nie, nou daar is treer, maar, maar as ons besef wat die, implikatie is van die opstanding en dat as een persoon in Jesus is, dat hulle ontslaap en dat hulle weer gaan opstaan in eeuwigheid, dan sê in 1 Thessalonians en 4, dan hoef ons nie te, te treer en te weil soos wat die wereld dit doen nie soos wat mense dit doen wat nie hoop het in Christus nie, en ek dink dis so bemoedigend en, en selfs die 1 Groentheer 15 wat praat van op daai dag wanneer Jesus kom wanneer ons in eeuwigheid ingaan um, daai dag sal ons kan sê Dave, where is your sting? Want, ek sien altyd dood, as hy die skerpe joen, ne? Mm. En dis, dis, dis amper, ons leef vandag in a plek, waar, die skerpe is nog hier, dood is nog hier, mense vir wie ons lief is, gaan dood, elke mens gaan doodgaan, nie op aarde, ten sy Jesus kom, voor die visies doodgaan, maar, as hy in Christus is, dis asof die skerpe joen angel afgeknip is, mm. of beter is, asof sy gif uit om onttrek is, so die skerpe is nog hier, hy, hy steek nog seer, hy nie weet, is nie my naais nice nie dit, uit knyper kies dit, maar dit is nie a, a gif, wat jou verewig sal doodmaak, enorm nie, en dis dit is vir my so, so mooi vergelijking van die hoop wat ons het, in Christus, in die opstanding, as jy ook een gelovige is, of as gelovig is, dan een ontslaap.
0: So, ons het nou so lekker gesels, dat, wat die, hoe kan ek sê, die, die inpak was, van Jesus' opstanding, en die implikatie wat dit het, en ons het gesê, so dat ons gesels dat ons is vergewe, Ons het geseen ons geloof het daarom nou betekenis en het draaggewig. Ons het geseen dat ons getuienis is daarom waar as gevolg van wat Jesus. En ons het nou geseen dat selfs die wat ontslaap het en wat dood is in ons context, leef verewig. En Jesus het ook so in, in Johannes 5 vers 28 en 29 gepraat van... Amal gaan hy die doodheid opstaan, maar hy gaan opstaan teenoor een van twee realiteite. Julle, en, en ek lees nou vir ons Johannes 5, en hy sê, moet julle nie hier oor verwondheid wees nie, want daar kom een tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom die wat goed gedoen het, door die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het, door die opstanding van veroordeling. En volgende week, wanneer ons nou gesels oor, oor, oor die ewige oordeel, gaan ons nou sien wat die implikatie hiervan is, want terwijl ons leef, kan ons kies, volgens ons Jesus of doen ons nie. Either way, jy gaan uit die doodheid opstaan, of jy dit like of nie, en jy gaan of God in die oor kyk, en hy gaan vir jou sê, ek ken jou nie, of hy gaan sê, welkom thuis, ek laaf jou, kom by my, want jy het Jesus gekies en daar is een harde realiteit wat, wat daar is, maar toch is dit die hoop wat Jesus reeds vir ons kom bringe, die te sê van ek wil nie hee, jylle moet in die plek van verewige veroordeling en van hel in die realiteit land neem, ek wil hee, jylle moet verewig by my wees want Johannes 17 vers 3 sê, for this is eternal life, to know God and Jesus Christ whom you have sent, en daar is mooi in die ewigheid van saam Jesus spandeer in die nieuwe realiteit met nieuwe lichaam so is 1 Korinties 15 nie van vers 53 van praat, en hy sê, want hierdie verganklijke lichaam, moet met die onverganklijke beklee word, in hierdie sterftelijke lichaam met die onsterflikheid, en wanneer hierdie verganklijke met onverganklijke en hierdie sterftelijke met die onsterflikheid beklee word, sal die woord wat geskryf staan vervul word, die dood is verslind in oorwinning, en daar is so cool, en ja, wat jy gesê het, en die angel van die dood is die sonde, en die kracht van sonde lewe in die wet, maar aan God die dank wat aan ons die oorwinning gee, dier ons jyre Jesus Christus.
1: Ek sal net in slotte, kortliks die volgende net sê, die opstanding is, is fenomenaal, en dat allemaal wat luister die volgende sal oor, een van twee goed gaan met jou gebeur, hier is een feit, jy gaan of dood gaan, voordat die Jesus, terugkom, of jy gaan leven, as hy kom, en dan gaan les ook enkeer rond 15, is die bassoin wat blaas, en dan is daar een verheerlikte lichaam, as jy gereed is, en klomp ander dinge, maar die feit van die saak is, ons gaan allemaal doodgaan. Maar die vraag is nie, of jy gaan doodgaan nie. Die vraag is, of jy tweede keer gaan doodgaan, of nie. En die wat in Christus sterf, sal nie een tweede keer doodgaan nie. En dit is die wonder, waar ons kan vassen. En ek, ek dink net, ons kyk met ander oor hierna, en is nodig, as dat ek het reed terugvat, en hierdie beskou, soos wat die vroege kerk hierdie wonderlijke goeie nies beskou het, namelijk Ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. Dit is iets wat ons nie hoef te vrees nie. Ja, dit is slecht om geliefd is aan die dood af te staan. Dit is slecht want jy mis die persoon, die persoon is nie meer daar nie. Maar vir iemand wat in Christus is, in 1 Thessalonians 4 praat daarvan, ons moet nie rou soos die ongeloofig is nie. Want die ongeloofig is, in alle eerlijkheid, dit is hard om te sê, maar dit sterf en die sterf word opgevolg dier die tweede sterf en ons gaan volgende week daar gesels maar te besef dat, as jy geliefd aan die dood afgestaan het, en daar die persoon het gesterf in Christus, dan is die opstanding, die realiteit, ook vir ons toekomstig. Die, die historische opstanding, is vir ons toekomstige hoop en realiteit, wat ons kan vasthou. En dis so, so mooi, en daarom kan ons met glimlachte, elke dag, lewe volheid, en achter Jesus aanhard loop, want ons weer is die moeite waard. En of dat vervolging gaan wees, bedoel, Paulus praat van die wille diere, en paie geloviges wat in die vroekerk, in die kolosseum moes wees, en wat gesterf het, en die feit dat daar vandag meer mense vervolg word vir hulle geloof in Jesus Christus, as ooit in die geskiedene saam. Ons is daar ook net die in die westerse wereld blind daarvoor. Feit van die saak is, vir ons is daar die hoop om vast te hou aan die opstanding. Dat selfs al is daar dood, die dood is nie vir jy wacht nie. Die dood word opgevolgd dier lewe, en die lewe is die eeuwige lewe.
0: Amen. Amen. So, so, sluit ons af vir gesprek van opstanding en die doodheid. As jy daar verder belangstel in die topic, as jy blief laad documenten af, gaan lees dit self en bestudeer self en, en gaan ontdek vir yourself hoe amazing hier is. Join ons vir volgende week, want ons verder gesels oor eeuwige oordeel en dan sien ons jy weer. Bye bye.